0: Expertos opinan. Opino, opino. La conclusión de un nuevo estudio. Y un estudio científico multidisciplinario. El grupo de investigación Pro Pública. No hables como uno de ellos, no eres así. Yo siempre he estado en contra de esas ideas. Es que son tantas maneras de pensar. Tantas perspectivas para un mismo tema. Por eso nació este podcast. Queremos ofrecerles la imagen completa. ¿Qué dice el experto? ¿Y qué dicen los jóvenes? Yo soy Habs. Y yo, José Carlos. La imagen completa. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Este es el primer capítulo de una serie en la que estaremos hablando sobre marihuana. <risa> Desde que estudiamos neurociencias, a Habs y a mí nos
1: parece muy curiosa la diferencia entre lo que se sabe en el mundo de la ciencia y qué se piensa normalmente sobre algunos temas.
0: Uno de estos temas es el de las drogas. Nuestros padres nos dicen Son malas, no las consumas, malas, terminarás así. Pero en realidad hay de
1: drogas a drogas. Nosotros elegimos la marihuana, para dar imagen completa sobre los efectos y consecuencias de utilizarla. En este primer capítulo, hablaremos sobre marihuana y adicción. ¿Será que la marihuana es una droga adictiva? Pues, para empezar, habrá que entender qué es esa famosa marihuana. Habs, ¿nos puedes comentar un poco sobre eso?
0: Imaginen esto. Allá en Asia Central, desde hace unos 10.000 años, abundaba un grupo de plantas llamado cannabis. El rockstar de este grupo es la cannabis sativa. A lo largo de la historia, esta se utilizó como medicina, como fuente de telas y con fines ceremoniales debido a sus efectos psicoactivos.
1: Momento de explicación. Una sustancia tiene efectos psicoactivos cuando al consumirla, cambia nuestra manera de percibir el mundo, cómo nos sentimos y, por lo tanto, cómo nos comportamos. Puede que nos haga sentir que el tiempo transcurre más. Más rápido o incluso que veamos cosas que otros no ven Puede que de estar casi dormidos nos despierte O de estar despiertos nos relaje y nos dé sueño Y todo esto puede hacer que tal vez nos vayamos a dormir o que, o que nos pongamos, pongamos a bailar
0: eh, Gracias Joseca eh, Como les decía, así como la tela era un producto que se obtenía de esta planta La marihuana simplemente es otro, el cual se usa para obtener estos efectos psicoactivos de hecho, en la antigua China, el producto que se utilizaba con fines medicinales y psicoactivos era el hachís, que se obtiene de la misma planta pero de las resinas de sus flores, una sustancia pegajosa transparente que las plantas producen de manera natural para protegerse de los insectos.
1: En una entrevista con Alejandra Robles, una consumidora habitual de marihuana, nos comentó un poco sobre sus efectos.
2: Pues depende mucho de cuánto y cómo la consuma. Siento que cuando la como me pega mucho más y a mí no. Pero si la fumo normal, siento que me ayuda a controlar el estrés y no me siento tan tensa.
0: Aunque los efectos varían mucho de persona a persona, un estudio en 2017 por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina menciona como principales la euforia, desinhibición, relajación, hilaridad, que es un aumento de la risa, hiperfagia, que es un incremento en el consumo de alimentos, intensificación de las sensaciones, alteración en la percepción del espacio-tiempo y ansiedad o paranoia.
1: Pero entonces, ¿qué tiene de especial esta
0: planta como
1: para generarnos esos efectos?
0: Habla la doctora en ciencias, Ana Canseco, del Instituto Nacional de Neurología.
2: La cannabis es una planta ¿no? que tiene muchos componentes químicos y de esos compuestos químicos que tiene más o menos como 500 Alrededor de 104, más o menos, en, el último, en la última revisión, eh, se, se consideran como únicos de esa planta y se llaman cannabinoides. 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 Eh, en 1964, eh, Rafael Mechulam descubrió que el THC es el compuesto psicoactivo de, la, bueno, de las preparaciones de la planta cannabis, como la marihuana, y que se une a sitios específicos en las células del cerebro. ¿No? En receptores en el cerebro
1: Una vez que se descubrió que el culpable era el THC O tetraerocannabiano te el... Pues empezó a investigar qué tenía de especial este compuesto Para generar estos efectos en el cerebro Entonces se descubrió algo muy interesante
0: Resulta que en nuestro cerebro se produce un tipo de cannabinoides que son esenciales para su funcionamiento. A estos cannabinoides naturales, junto con sus receptores, que son los lugares donde se pegan para realizar sus efectos, se les conoce como sistema endocannabinoide. Endo viene del griego y significa interno o propio, es decir, que es interno o propio del cuerpo.
1: Lo interesante es que son estos mismos receptores a los que se une el THC. En otras palabras, lo único que el THC está haciendo es alterar un proceso que de manera natural está ocurriendo en el cerebro. Resulta que los
3: receptores a los cannabinoides, a los endocannabinoides, a nuestra marihuana natural, están por todos lados del cerebro. Están en, no nada más en el área que causa la euforia, sino están en muchos otros lugares del, del cerebro porque los endocannabinoides son grandes moduladores de la liberación de muchos neurotransmisores de GABA, glutámico, de acetilcolina, de dopamina, de norepinefrina, de serotonina. Entonces aunque son efectos, digamos, no muy espectaculares, no muy dramáticos, pero sí se pueden ir afectando dependiendo de la cantidad de THC, sobre todo, ya saben, el THC es el principal alcaloide psicoactivo de la, de la marihuana y es el que se usa para cualquier tipo de experimentos. Entonces, depende de la cantidad de THC que esté circulando por el cerebro, entonces se van a ir afectando con mayor magnitud estos efectos de liberación de neurotransmisores y eso puede traer complicaciones
1: en, en muchas funciones. Esa fue la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de Luna.
0: Imaginemos a nuestro cerebro como una banda. Esta banda tiene vocalista, guitarrista, baterista y bajista. Así como el objetivo de nuestro cerebro es permitirnos pensar, movernos, sentir y muchas otras cosas, el objetivo final de cualquier banda es hacer música. Si pensamos en los endocannabinoides como los integrantes de la banda y a los receptores como los instrumentos, ellos están actuando de manera organizada para crear un tipo de música. Uh, la, la, la. Sin
1: embargo, al consumir marihuana, el THC se convierte en un nuevo integrante de la banda, sin organización con el resto de los integrantes. Y entonces se produce una nueva música. Esta nueva música depende del rol del THC en la banda. Quizá se pone a tocar la guitarra, quizá la batería, o quizá se pone a cantar.
0: Wake up, wake up.
1: Del mismo modo, en nuestro cerebro, los efectos del THC dependen de las áreas sobre las cuales actúa.
2: Los efectos de la marihuana y de todos los productos de la, de la cannabis van a estar explicados por en dónde está actuando es, este compuesto en el cerebro. El THC se une a diferentes partes del cerebro. El cerebro tiene diferentes áreas, ¿no? Si bien funciona como una unidad, eh, diferentes partes del cerebro, digamos, eh, regulan diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, hay receptores a cannabinoides o receptores a THC en el hipocampo. ¿No? Y entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, la marihuana va a tener efectos en el aprendizaje y la memoria. Cuando la persona está en intoxicación.
0: Por ejemplo, una de las áreas más importantes en nuestro cerebro que regula nuestra conducta es la corteza prefrontal. Es la parte del cerebro que está justo detrás de nuestra frente. Esta parte es la que nos dice no. No lo hagas, te van a regañar, te van a correr, te van a meter a la cárcel. En otras palabras, es el área que regula nuestra toma de decisiones y permite controlar nuestros impulsos.
1: Esto se logra gracias a la acción de neuronas gabaérgicas, es decir, neuronas que liberan gaba. El gaba es una sustancia que se produce en todo el sistema nervioso y que actúa inhibiendo o apagando a otras neuronas.
3: La marihuana inhibe al GABA, sabemos que esa es una de sus acciones y por eso, por eso produce la euforia, porque el, el receptor a cannabis el saturado con el THC va a inhibir al GABA, las neuronas GABAérgicas. Hay receptores a cannabinoides en las neuronas GABAérgicas. La, el GABA, las neuronas GABAérgicas son las que están limitando todo en el cerebro, pero en particular en este caso están limitando digamos la felicidad, nuestra percepción de la euforia de la felicidad, la están moderando, hace que no a la menor incitación nos subamos a la mesa desnudos a bailar, No, eso el gaba te dice, está muy bien que estés contento pero no tienes que llegar a estos extremos. Entonces, cuando el, el endocannabinoide o la cannabis el THC inhiben al inhibidor, pues entonces eso se desata. Pero en la marihuana es adivina. La adicción en los adultos por lo menos no es un gran problema, porque eso sí está muy estudiado, muy comprobado y lleva años sin cambiar. Solo uno de cada diez personas que abusan de la de la marihuana, no que la usan, sino que abusan de la marihuana, solo uno de cada diez se vuelve adicto. Es decir, que es incapaz de dejar su consumo sin experimentar trastornos muy serios que hacen que la vaya a buscar ahora sí con una motivación mayor que el que simplemente la usa o, o la usa incluso con mucha frecuencia. Puede, puede, puede.
2: Hay un estudio muy interesante que nos dice que una de cada 10 personas que consume marihuana de manera regular puede desarrollar adicción. Sin embargo, esa, ese porcentaje disminuye a uno de seis cuando el consumo empieza antes de los 15 años. El cerebro adolescente que todavía está en desarrollo tiene este problema. Si la persona consume eh, la marihuana desde etapas muy tempranas, es más probable que desarrolle adicción. Pues no lo sé. Siento que yo la podría dejar en cualquier momento sin problema pero pues la verdad es que a veces siento que necesito consumir más para obtener el defecto que es pues, que me gusta y cuando
1: me empieza a pasar eso como que trato de dejarlo ya. Ahora, para entender mejor la adicción, hay que aprender un poco del
0: placer. En nuestro cerebro se produce una molécula llamada dopamina, a la cual también se le conoce como la molécula del placer. En realidad la dopamina cumple muchas funciones, pero tiene un rol particularmente importante en el circuito de la recompensa. Momento de explicación. El
1: circuito de recompensa se descubrió accidentalmente por James souls y Peter Milner en 1954 y se refiere a una serie de conexiones en nuestro cerebro que terminan con la liberación de dopamina. Esta liberación nos genera placer. Por lo tanto, este circuito está muy activo cuando tenemos sexo, cuando comemos pizza, cuando derrotamos al último enemigo de un videojuego cuando nos llega el aguinaldo, etc.
0: Sin embargo, muchas drogas actúan sobre este circuito y producen una superliberación de dopamina, generando mucho placer al usuario. Por lo tanto, después de un tiempo de consumir la droga, ¿para que una persona querría trabajar o tener sexo si se puede obtener muchísimo más placer simplemente por consumir una sustancia?
1: Es por esto que las drogas más adictivas son aquellas que tienen un mayor efecto sobre la liberación de dopamina en este circuito hay grandes
3: cambios en el cerebro con las adicciones pero algo pasa en su cerebro que ya no les interesa ya no tienen capacidad de interesarse por nada más que no sea la droga cocaína anfetaminas aumenta muchísimo la liberación de dopamina y posiblemente eso sea una señal para modificar todos los cambios que hay en el cerebro con la adicción
2: la consumo habitualmente, un porrito diario, a veces dos. Me ayuda a dormir y me hace no estar tan estresada
0: Para entender qué es la adicción, utilizaremos la quinta edición del Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, o DSM-5. Este es el libro con la información que se utiliza internacionalmente por psiquiatras y psicólogos para diagnosticar enfermedades mentales. O sea, aquí está descrito de manera oficial las características de las distintas enfermedades, incluyendo tus más grandes fobias bueno, no todas.
1: El DSM-5 nos dice que la adicción es una enfermedad cerebral de larga duración que se caracteriza por la búsqueda y uso compulsivo de una sustancia psicoactiva, a pesar de las consecuencias negativas.
0: Se dice que una persona es adicta a una sustancia cuando desarrolla una dependencia hacia esta, lo cual se observa como un malestar cuando el consumo de la sustancia se detiene. Este malestar suele incluir dolor de cabeza, irritación, náuseas, vómitos, deseos insaciables de consumir la droga y muchos otros síntomas. A este malestar se le conoce como síndrome de abstinencia.
2: La adicción sí es, un, es una enfermedad cerebral, pero para poder evaluar, eh, digamos, cuando una persona está abusando de una sustancia o es dependiente de una sustancia, pues más bien ahí se ve por los problemas asociados. Cuando la persona pierde el control del consumo, cuando la persona, cuando la persona empieza a anteponer su consumo ante cualquier otra actividad de su vida, ¿no? cuando empieza a tener problemas sociales, se empieza a considerar un patrón de abuso. Y cuando ya una persona eh, con el tiempo se vuelve dependiente a la sustancia, pues eso va a manifestar con el síndrome de abstinencia.
1: Es por este síndrome que la adicción se considera una enfermedad reincidente. Es decir, cuando la persona parece que está logrando dejar la sustancia, vuelve a caer con tal de evitar este malestar.
0: Por lo tanto, otra manera de saber qué tan adictiva es una droga es por la intensidad del síndrome de abstinencia que se desarrolla cuando se deja de consumir.
1: Entonces, ¿qué pasa con la marihuana y el síndrome de abstinencia?
0: Y el síndrome de abstinencia no es tan dramático como en otras drogas,
2: eso es cierto. Y está constituido por una disminución importante en el apetito, cambios de humor, principalmente irritabilidad que pueden llegar a un tipo de agresión, problemas en el sueño, sobre todo insomnio, eh, dolores de cabeza y algo muy importante que es el craving. El craving es el deseo incesante incesante por volver a consumir. Es una característica de todas las drogas de abuso y también de la marihuana. Entonces es cierto que bueno, este síndrome de abstinencia no es tan dramático, pero es un síndrome de abstinencia, por lo cual no podemos decir que la marihuana no produce adicción, al contrario, tenemos que decir que sí lo hace y que puede tener problemas asociados a su uso.
3: Tampoco es una droga que eh, en el momento de la abstinencia sea de tal naturaleza disfórica, de tal naturaleza difícil de sobrellevar, que haga que las personas salgan a conseguir la marihuana como del lugar. Eso pasa con otras drogas, eso pasa con las anfetaminas, eso pasa con la heroína y los opioides, pero en el caso de la marihuana es muy, no conocido, sino documentado, que la abstinencia sí provoca algunos problemas, desde luego, porque la marihuana está afectando circuitos y receptores en el cerebro, desde luego, pero no tiene un síndrome de abstinencia tal que, que ya no le importe a la persona lo que le pueda suceder, o sea, que su percepción de riesgo sea tal que no le importe lo que tenga que hacer con tal de ir a conseguir la marihuana.
2: No, en realidad no, no he llegado a sentir ningún malestar. A veces creo que puedo controlarme poco o que no sé, que estoy muy nerviosa, pero la verdad es que siempre fui así.
3: Pues la conclusión es que el uso de la marihuana controlado en los adultos no tiene ningún peligro más que en el pobre uno de diez que va a entrar en adicción y que van a necesitar ayuda. En los adolescentes ni siquiera sabemos bien, porque como los endocannabinoides tienen que ver con la eh, maduración del cerebro y en particular con la de la corteza prefrontal media, que es la que tiene que ver con la toma de decisión, la percepción de riesgo, el control de impulsos. Entonces, desde luego el consejo para los adolescentes es espérense, cuando tengan 21 años y tengan su cerebro ya maduro, pues entonces ya pueden hacerlo con menor peligro
2: La percepción de riesgo es que tanto las personas consideran que es peligroso consumir sustancias, y la, y la marihuana es tradicionalmente una droga que tiene muy baja percepción de riesgo aunado a, a que se pensaba que no causaba adicción pues claro, las personas pensaban que no tenían ningún problema, y entonces, como digo no se trata de prohibir, no se trata de satanizar, como en algún momento se intentó hacer en la historia de la marihuana, ¿no? Por ahí hay una película que se llama River Madness, en donde se proponía que el consumo de marihuana llevaba a la psicosis, ¿no? Lo cual no es cierto. Pero tampoco podemos decir que es no, porque al decir que no provoca nada, al decir que no provoca adicción, disminuye considerablemente la percepción de riesgo. Y esa percepción de riesgo, pues, va a tamizar lo que las personas evalúan cuando quieren o cuando están en la posibilidad de probar la sustancia o de seguirla consumiendo.
0: Aunque la marihuana sí genera adicción, es mucho menos adictiva que otras drogas, como el alcohol, la nicotina y la cocaína.
1: Pero este grado de adicción y las consecuencias negativas de consumir marihuana son mayores entre más jóvenes somos, porque nuestro cerebro aún no está del todo maduro.
0: El consumo frecuente de marihuana Lleva una resistencia de los efectos psicoactivos que experimentan las personas
1: Quiere decir que con el tiempo la persona necesita dosis cada vez más altas Para obtener los mismos
0: efectos Esto ha llevado a que por medio de manipulación humana Se desarrollen nuevos productos derivados de la cannabis Con contenidos de THC cada vez más altos En
1: el próximo episodio hablaremos sobre estos nuevos productos Y sobre las repercusiones que tiene su consumo
0: Ha sido todo por hoy, esperamos les haya gustado Esto
1: fue la imagen completa